0: Muy, muy buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien. Aquí su servidor Milton Suárez y saludándolos en esta noche. Qué rico volver a compartir este espacio con todos ustedes. Eh, espero que se encuentren muy bien. Realmente hoy estamos haciendo la transmisión desde LinkedIn y también desde mi canal de YouTube. Y quiero invitarlos a que me sigan acompañando todas estas transmisiones que van a ser siempre los días. Jueves, 7 de la noche, 19 horas y hablamos en hora militar, eh, Central Time, para que nos ubiquemos en el mapa geográficamente a, acerca de qué hora nos podrían ver, porque vamos a hablar acerca de algo muy importante y que va, se va a tratar básicamente en todo este episodio eh, de varias charlas que vamos a tener. Uno, vamos a aprender de una forma diferente que es más hablando, charlando, conociendo el punto de diferencia de opinión, de visión de otras personas, pero para que ustedes se sientan más acompañados pues por medio de esa conversación. Y como segundo punto, también es una iniciativa para incluir aún más en esta industria del marketing, de la tecnología, a las mujeres. Hace mucho tiempo yo hice una entrevista, una, una encuesta una entrevista, una encuesta en LinkedIn acerca de una temática que era a la hora de elegir un socio tú te fijas en si es hombre o mujer cómo la eliges principalmente el resultado de esa encuesta fue después de decir casi que un 70-30 y 70% de las personas decían yo no me fijo realmente en si es hombre o mujer me fijo más en sus habilidades y muchas muchas personas me, me, me ayudan como a profundizar en ese tema yo decía, ok, perfecto, entiendo tus puntos pero encontré un gran vacío y un, y un desfase en ese sentido y era puede que a nivel ético si en ese instante yo le preguntara a la sociedad, incluso a mí mismo si somos machistas vamos a decir, claro que no pero nuestros actos las acciones que hacemos a diario en nuestros proyectos y en nuestros trabajos afirman eso realmente entonces ahí es donde encontré esa brecha y encontré que realmente bajo diversos estudios que están actualmente corriendo en internet, las pueden consultar, eh, el acceso que le estamos brindando a las mujeres para que sean un partícipe de este escenario es extremadamente bajo. Entonces fue cuando dije, gracias a Dios y el universo, yo tengo la fortuna de desarrollada de un gran círculo que he conformado de mujeres que realmente son talentosas, inteligentes, eh, que destacan en cada una de sus áreas, y dije, ¿por qué no sacarlas a la luz? ¿Por qué no hacer que sigan brillando en este ambiente? Porque este escenario realmente eh, sí puede que se encuentre en mi perfil, pero también merece estar expuesto a otras personas. Y hoy vamos a arrancar con una persona muy especial, y se les voy a explicar por qué. Con Yadira nos conocimos hace Bastante tiempo cuando yo creé mi primera comunidad de marketing digital, que se llamaba Marketeros Y es una comunidad pequeña, porque parte de nuestra filosofía es que nos gusta la calidad más que la cantidad. ¿Eso qué implica? Que en su mayoría permitimos entrar personas que realmente aporten y que permitan crecer. En ese momento, eh, pues desde ahí con Yaya ya nos empezamos a conocer. Y yo he notado que ella tiene un gran talento y aparte de tener talento con los memes, porque hasta les puedo decir que es memera profesional, eh, tiene mucho conocimiento, actualmente también se encuentra liderando y, y trabajando en el área de comunicaciones de una de las mejores universidades de Colombia, y tiene mucho que dar, pero eh, no la he visto que tenga mucha oportunidad, o quizás que se ha mucho a lanzarse aquí al escenario, entonces dije, ¿por qué no hacerlo? ¿por qué no demostrarles, y también mostrarles a ustedes que hay joyas escondidas con excelente conocimiento que lo pueden compartir con todos ustedes. Así que para no dar más eh, preámbulo y traer de aquí a nuestra querida invitada, antes de eso, quiero que también en el chat se sientan y se apropien absolutamente de todo lo que ustedes quieran preguntar en cualquier instante. Las preguntas las vamos a responder durante o al finalizar, pero siéntase totalmente libres, el, el chat es completamente para interactuar, si yo lograra meterlos aquí, pues lo haría para que conversemos mejor, pero pues hay que mantener la dinámica. Eh, así que siéntase en ahí libres, cuéntenos desde dónde están, qué proyectos tienen actualmente, a medida que vamos conversando. Y bueno, a nuestra invitada especial, Yadira.
1: Hola, buenas noches.
0: Bienvenida. ¿Cómo estás? A nuestro escenario. ¿Cómo te encuentras? Cuéntame cómo estás en esta noche en tu primer LinkedIn Live. Mi primer Explenando
1: LinkedIn aquí, plataforma. con nada más y nada menos que contigo, que es de verdad un honor compartir escenario con una persona tan, tan pro en lo que hace y sobre todo con un buen ser humano, que eso es como la base de muchas de las cosas que hacemos. Entonces, más que feliz con esta invitación y nada, aquí dispuesta a conversar, a aprender, a realimentarnos que ese es el propósito
0: final de todo este esta dinámica. Bueno, ya mi mil y mil gracias por acompañarme. Chicos, todos los que nos están viendo, tráigasen a su familia, a sus amigos, a sus colegas, incluso, perdón el comentario, porque yo soy así y ahí saben que lo soy. Hasta si tienen por ahí el amante de su amigo, invítenlo que vean esta transmisión, que compartan con nosotros, esto es para que lo aprovechemos. Son 60 minutos el tiempo se ha acaba, acabando, entonces inviten. inviten. Ojan ese enlace que está aquí arriba y envíen y hagan spam por nosotros. Muy bien. Yadi, ¿quién eres tú? Cuéntanos un poquito más y, 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 y profundizar en quién es de Escobar, o sea, ¿qué te dedicas, qué te mueve? Aparte de, de la introducción que ya dije que eres una memera profesional.
1: <risa> bueno... Pues Milton, yo creo que lo, lo primero y lo más importante es que a mí me mueven mis pasiones. Y cuando uno se mueve desde las pasiones, dar la milla extra nunca cuesta. Lo segundo que podría decir es que soy una apasionada de unir voluntades y propósitos. Y cuando uno trabaja desde el mercadeo, desde la comunicación, desde el service design, desde la innovación, para unir esos dos eh, eh, puntos, hace que pasen cosas mágicas, eh, que cambien cosas o que las personas cambien, o que las situaciones cambien, o que las empresas cambien. Entonces, con base en esas pasiones, en esos puntos, en, en unir voluntades y propósitos, es que me he movido en los ya 14 años de vida profesional que tengo. Y eh, nada, digamos, si nos vamos a lo académico, comunicadora social, periodista, especialista en mercadeo, magíster de mercadeo de AFIT, y con... Cositas varias de, de cursos en, en design thinking, en service design, en liderazgo. Entonces, todo eso ha sido como parte de los ingredientes que me han permitido construir las cosas que he construido hasta el momento y aportar a las organizaciones a las que he aportado hasta el momento y construir las comunidades que, que, que se han logrado construir hasta el momento. Mamá de tres gatos. Yo sé que para algunos el tema de la maternidad de, de animalitos es eh, polémica, por decirlo menos, pero pues han sido mi compañía durante ocho años. Entonces, es una parte muy importante de mi vida y nada, una apasionada, verdad. Yo creo que eso es, es lo que me mueve, apasionada por el liderazgo, apasionada por la comunicación, apasionada por aportar, por servir, por cumplir con mi propósito.
0: Genial. no y Yo creo que es muy importante eh, entender quién eres porque algo de lo que a mí me ha encantado, e incluso eh, me sorprendió la vez que vi la charla que, ibas a, que, que dictaste a lo final, eh, aquí les cuento, ya he una charla hablando exactamente de todo ese mundo de los memes, pero pues ya hablándolo desde un ámbito, podemos decir, un poco más profesional. Entonces, si realmente ustedes se pueden ir a, a, a Instagram, si no me equivoco, tu usuario es y Escobar, si no me lo eh, Ya de ir a Escobarse. Y, y créanme, a diario ustedes van a tener una fuente ilimitada de memes de todos los estilos, y no son memes. De cierta manera que uno puede decir como, ah, son infantiles o son de un contexto fuera, sino realmente a veces son memes muy profundos que se mueven en ese ámbito del marketing y, y, y sobre todo de los negocios. Entonces, tiene algo muy importante y me, me gusta esa ciencia que hay detrás porque al final esto es psicología del consumidor. Al final es crear una comunidad que te va a seguir y que sencillamente uno siempre va a encontrar ese tipo de contenido, y que solo una persona en sí lo puede desarrollar. En mi caso, yo comparto uno que otro meme por ahí escaso que encuentro, pero la forma en que quizás de ahí lo hace es totalmente diferente como yo lo hago. Entonces, es importante que vayan y visiten su cuenta para que entiendan un poco más a profundidad lo que les estoy contando. Y como yo sé que aquí hay varias personitas que nos están acompañando, eh, varios alumnos que yo invité, que me acompañan en algunos cursos en clase. Había un tema que hablábamos en un live anterior y era, ¿qué está sucediendo con las universidades? Realmente, la educación, ¿qué tanto yo debería estar en una universidad? ¿O debería ser quizás en una universidad independiente, se podría decir, como Platzi? Eh, y, y aquí viene una pregunta importante eh, y sobre todo para que felicitemos a, a, a Yadira: Y es, ¿tú acabas de terminar un magister en marketing? Cuéntanos un poquito más de esa experiencia porque yo sé que la viviste a profundidad. De hecho, mejor dicho, yo creo que vi casi que el 30% de mis estudios hablando de todo lo que conlleva estar detrás de un maestro, porque los contextualizo. Esto no es un curso de 30 horas. Esto realmente es algo muy profundo. Y más aún, eh, en la universidad donde lo tomas, que tiene un alto nivel de exigencia y estándares de calidad, que lo lleva uno a transformar esa mente. Cuéntanos un poquito más de eso y yo te quiero hacer una pregunta presidente. porque parte de mis alumnos que están aquí de Platze, pues ellos siguen una educación de cierta manera independiente, Bien. pero en dado caso que quieran profundizar y tomar claramente un magister, eh, ¿qué le cambiarías en todo ese proceso que viviste si lo comparamos con la evolución pedagógica que nos enfrentamos hoy en día?
1: Bueno. Eh, yo les cuento un poquito, yo soy magíster en mercadeo de la Universidad EAFID en Colombia, ¿cierto? Eh, digamos, parte de las motivaciones que me llevan a mí a tomar la decisión de hacer un máster es que primero, a mí me encanta estudiar entonces todo lo que tenga que ver con enriquecer mi conocimiento, me, me fascina, y los máster o los magísteres, eh, perdón, las maestrías siempre son un reto en términos intelectuales siempre son algo que te lleva a juntarte con 20, 30 personas que tienen una cosmovisión diferente a la tuya, que tienen una forma de ver el, el, el mundo diferente, que tienen una experiencia profesional que les ha llevado a afrontar retos de una manera diferente y que en ese, en ese salón o en esa aula de clases tú tienes a, tienes a 30 estrategas tratando de resolver retos y de ir subiendo de nivel en su conocimiento. Entonces, eh, para mí, digamos, el, la educación formal se trata no tanto como de pulir las habilidades, aunque sí lo hace, sino más bien de aprender a pensar, porque finalmente cuando tú te pones a ver como en el en el desarrollo del tiempo, en lo largo del tiempo, lo que permanecen siempre son las preguntas, o sea las situaciones te hacen preguntas y son preguntas que apelan a tu estrategia, que apelan a tu forma de abordar los problemas y de resolverlos. Cuando tú solamente te educas en las habilidades, pues uno se vuelve durísimo en Facebook Ads, se vuelve durísimo en Instagram Ads, en, en, en SEO, pero pasa algo, algún cambio de tecnología y te quedaste obsoleto. Entonces, por eso uno necesita, como a mi modo de ver, balancear las habilidades estratégicas, la forma eh, de pensar, la manera en la que estás abordando el reto, pero por otro lado también tener en cuenta y tener muy fresquitas esas habilidades técnicas que te van a permitir afrontar esos pequeños retos tácticos y que alimentan los objetivos estratégicos que tú te planteas como persona, como organización, como marca personal. Entonces, ¿qué le cambiaría yo a ese proceso? Yo diría que la bendita tesis, que yo creo que traumé a mi audiencia en Instagram, o
0: sea.
1: tesis, pero aún así, eh, fue un proceso absolutamente retador, pero absolutamente maravilloso. O sea, yo creo que sí aprendí mucho con las materias que fueron de cátedra, pero saber lo que yo sé en este momento de design thinking, de service design, no lo hubiese podido hacer de otra forma si no fuera con una experimentación propia. que creo que tus estudiantes de Platzi también lo sufren, porque ellos tienen un contenido de demanda. Eh, lo sufren, no, lo viven, perdón <risa> Lo viven, tienen contenido de demanda, pero... La forma como la asumen, la forma como lo entienden, parte mucho de cómo han aprendido a aprender y cómo han aprendido a abordar esos retos que les pone la vida profesional. Entonces, eh, yo creo que son complementos absolutamente necesarios para que tú seas, uno, un profesional integral y dos, un profesional con la capacidad de pensar, de abordar retos, de, eh, de temas también. Porque uno a veces tiene decisiones fáciles su vida profesional, a veces tiene decisiones difíciles, y todo parte de cómo haces el análisis de la situación para decir, sí, me voy de cabeza con eso, así no una locura para el resto del mundo. Entonces, eh, creo que cambiaría solamente como la forma la mentalidad con la que asumir el reto, eh, pero no cambiaría el reto. El reto es lo que me hace ser hoy quien soy,
0: no. Y, y es demasiado importante, de hecho, parte de lo que. A nosotros como profesores nos exigen dentro de Platzi, en cada curso, es que cada, incluso cada clase debe tener un reto que el alumno debe cumplir. Y, y si eso de cierta manera lo contextualizamos con la educación, es que no, no me gusta la palabra educación tradicional, pero digamos que el sistema educativo que tiene una universidad, en teoría también lo tiene, solo que la manera en que quizás el profesor lo desarrolla es diferente, no lo deja tan claro al final. Un, un alumno se traza el objetivo de cumplir con tener la nota mínima en los tres cortes parciales que hay en el semestre eh, y, y sencillamente como en calcular qué puedo hacer, qué no puedo hacer para pasar, ya sea raspando o bien entonces hasta yo creo que en ese punto de la cultura también afecta la manera en que quizás uno va aprendiendo y algo muy importante que mencionabas que era el tema de las tesis yo creo que la tesis es necesaria, sí o no. Yo, yo digo que como en todo en la vida, sí o sí tenemos que vivirla. Si en este caso me diera por, eh, no sé, hacer algún magíster o estudiar en algún lado y me colocara una tesis, yo creo que bueno, puedo estar en la capacidad de hacerlo, pero no con el gusto, porque, les, les cuento un poco más de mí, durante mi etapa de colegiatura, cada año nos hacían hacer una tesis empresarial. Entonces, claro, yo ya vengo con una gasolina quemada en ese aspecto que pues, no es que quiere decir que no me aporte, solo que ya entiendo cómo es esa metodología y pues no me va a profundizar. Cambio tú en este instante de tu vida, donde ya lo viviste, y que más en ese instante pues aportó a nutrir el crecimiento de tu aprendizaje. Entonces, eso es muy importante, que a veces los sistemas educativos como están compuestos, quizás le hacen quemar a unos cartuchos en el momento en que no corresponde. Y eso, y eso es. Yo, yo no sé si es por la estructura. Le, le, les cuento así rápidamente que va a ser una invitada del próximo live. Eh, mi sociedad también acaba de terminar un, un máster eh, en crowd hacking y marketing digital. Y digamos que de cierta manera yo acompañé todo ese proceso eh, y también encontré la misma estructura que en este instante tú tienes. Ahorita tiene que hacer un proyecto de grado que pues, tiene que documentar absolutamente todo. Entonces, cuando digo. No, no sé qué tanto bueno sea en ese progreso de desgastar o desgastar o, o volver a aplicarle lo que están aprendiendo. Si lo analizáramos desde el punto de vista de, de design thinking, ¿tú crees que el proceso de la tesis en cualquier máster sería un punto coherente al finalizar de evaluación si, si se tomara como en ese proceso de diseño de los procesos? Yo ¿O tú crees que inmediatamente es algo que descabezamos y se debería crear ese otro proceso?
1: Es que hay dos temas. Primero, o sea, cuando uno habla de tesis, y te lo voy a decir como yo lo asumí, cuando uno habla de tesis ya tiene una percepción negativa. Sin haber entrado al tema, tú ya estás predispuesto. Y tú sabes que cuando uno está haciendo un servicio o diseñando, haciendo iteraciones, si el usuario ya está predispuesto, pues, oiga, no le va a ir tan bien. Pero cuando tú necesitas... Educar tu mente, el educar la mente también es educar como el educar el cuerpo. Tú te necesitas una rutina, necesitas ir subiendo cargas para que tu cuerpo se vaya adaptando a nuevos retos. Y si tú sigues haciendo lo mismo que venías haciendo durante todo tu máster, recibiendo clases, y no tienes como esa prueba final, por decirlo de alguna forma, tu mentalidad no va a cambiar. Tú necesitas un reto que de verdad te rete. O sea, pues porque chévere que, que el máster fuera solamente clases, maravilloso, pero realmente está generando esos cambios que a nivel estratégico tú necesitas cambiar tú, tú hiciste 10 sentadillas y ya vas a ver el cambio, o hiciste 20 abdominales y ya vas a ver el cambio todo es un proceso, y esos procesos requieren tiempo requieren esfuerzo y requieren inversiones inversiones en términos de sacrificio, en términos de tiempo en términos de dedicación para que tú tengas esas estructuras mentales mutadas de alguna forma y esto, digamos, también viene muy atado a la psicología porque cuando, igual que cuando construyes un hábito, o sea, tú tienes como algo que te dispara ese hábito y si no cambias ese trigger, por decirlo de alguna forma, la vaina sigue siendo lo mismo. Cuando uno fuma, por ejemplo, yo que fui fumador durante 10 años de mi vida, si no cambiaba esa rutina inicial, obviamente mi cuerpo me iba a seguir pidiendo una nicotina. Entonces, si uno se pone a ver en la análisis del comportamiento, tú necesitas algo que te reta para seguir subiendo de, de nivel. Y finalmente tú te metes a hacer una maestría o un master para no ser subir de nivel. Entonces, para mí es un tema necesario, para mí también es un tema de cómo educamos al usuario educativo, para afrontar ese, ese reto y cómo le quitamos a la gente en ese poco porque pues a mí fue el cojo en su momento y pues, si tú te pones a dar tu cuenta la mayoría de miembros que no encuentra sobre una tesis muy poquitos son temas positivos, pues porque sí, está, es un, un elemento que está destinado a probar tu frustración, a probar tu capacidad de análisis, a probar tu capacidad de eh, unir un punto A con un punto Z y tienes que darte el camino llegar hasta allá, porque esa es parte de tu construcción de conocimiento. Y el conocimiento se construye cuando tú eres capaz de vincular diferentes textos y hacer una amalgama que sea coherente para el caso particular que estás estudiando.
0: Y, y hay algo muy importante que yo creo que también parte de la educación o de esos procesos educativos que vive cualquier profesional eh, y se está desaprovechando y es el tema de los hábitos. Quizás cuando tú estabas en ese proceso de investigación y donde toda tu mente estaba enfocada en el aprendizaje y en ejecutarlo se iban creando unos micro hábitos ya sea investigar en tu mente se activa como no tengo que estar mirando esos siguientes artículos y que tengo que empezar a, a recolectar esa información procesarla empezar a depurarla a la final eso es un micro hábito positivo pero porque dentro quizás de nuestro ámbito cultural no lo vemos así entonces, lo, lo que, rescato mucho lo que tú dices, es más la disposición con la cual uno entra a asumir los retos eh, y eso es muy importante. De hecho, eh, si, si alguien en la audiencia se quiere atrever a, a hacer el siguiente ejercicio, pues los invito para que todos compartamos y, y pues, lo leemos aquí en vivo y es. Si en este instante evaluaran su semana acerca de todo lo que ustedes hicieron y tuvieran que eh, enumerar en 10 puntos No, dejémoslo más fácil, en 5 puntos Enumeren 5 tareas Que ustedes hayan realizado esta semana Entonces, escríbanlas ahí Con calma, si las quieren compartir en el chat No hay problema, puede ser un ejercicio también personal De esas 5 tareas ¿Qué tanto los está acercando Hacia Ese objetivo ideal que ustedes tienen Trazados quizás como proyecto de vida Proyecto personal, profesional eh, No sé la, la métrica que tienen para la quincena para el mes porque los hábitos es algo que a veces no aprovechamos bastante, ahorita se vive mucho el tema de la procrastinación y cuando uno está aprendiendo un nuevo conocimiento en una etapa de un master eh, quizás si uno moldeara, profundizar un poquito más en esas metodologías a la final en ese proceso uno podría transformar los hábitos de esos profesionales y así como alguien que eh, fume, tome, absolutamente haga cualquier actividad, porque hoy en día realmente todos somos adictivos a algo. Se puede decir una palabra y decir, en teoría todos somos drogadictos de alguna manera de algo. Cafeína, gaseosa, bebidas energéticas, cigarrillos, alcohol, chicles, dulces, todo eso de cierta manera es eh, claramente esa adicción que se está generando. Y de, realmente uno no se da cuenta de eso. Pero cuando uno tiene la mente en ese estado, por decirlo sé, que estás concentrado estudiando, ahí es donde realmente podrías impactar y transformarlo. Ahí es donde realmente yo digo que esos nuevos modelos educativos deberían trascender más allá de enseñarle a una persona a adquirir un nuevo conocimiento que también le ayuden a adquirir y a transformar esos hábitos como profesional. Porque al final uno termina complementándose en otras cosas. Digamos, eh, con, con los famosos grupos de estudio, que me imagino que tú compartías con tus compañeros, eh, y, y ahí es donde también te encontrabas como esos estilos de hábitos. Entonces, quizás eh, tú querías estudiar y captar tu información de cierta manera, pero otros compañeros no podían y de alguna manera tenían que concatenar que pudieran terminar los trabajos. Eh, pero si hubiera una sincronización de hábitos, es donde yo digo
1: creo que empezaríamos
0: a llamarnos realmente humanos eh, porque conocemos el potencial de, de quienes somos pero bueno yo creo que ya nos estamos viendo demasiado eh, meditadores y hay una pregunta directa al tema al cual yo, yo quiero que entremos y es yo te he visto hablar y, y de hecho brindar muchas charlas acerca de innovación y, y sé que te encanta mucho el tema de design thinking con cuál tema te proyectas más tú y también a la audiencia que nos está acompañando, sobre todo en LinkedIn, que hay como 15 personas conectadas en este instante y en YouTube no alcanzó a ver. Eh, ¿Qué les aconse aconsejarías a ellos? ¿Dónde crees que va a ir estos dos sectores de conocimiento al futuro? ¿En qué deberían concentrarse? Primero, porque la palabra innovación me parece que la sobrevaloramos mucho en el sentido en que no sabemos aprovecharla, no entendemos realmente el concepto de lo que es innovar no es crear el cohete que va a viajar a Marte, creo que va mucho más al, a, hacia ese fondo tiene un trasfondo diferente y design thinking que es una palabra cliché, es una palabra gomela muy chévere de o sea, usar en reuniones en, en blogs, en sus posts pero tampoco entendemos ese proceso, A ah, mira ya tenemos por favor síganme, tiene rol uno de sus hijos, sí claramente tenía que participar. ¿verdad?
1: Obviamente.
0: Un, un gato que nos salga en una transmisión no es transmisión. Eso ya es por ley. Pues
1: son mis Pero,
0: compañeros. Deseo la pregunta.
1: Bueno, eh, voy a ser como abogada del diablo, por decirlo de alguna forma, y yo creo que una cosa no pelea con la otra. Estoy de acuerdo contigo con que en términos de innovación. O los revaloramos o lo infravaloramos. Y eso lleva a cosas que tergiversan el concepto en términos de comunicación. Y en algunos casos a que gente venda humo. Ahí sí puede ser un poquito complejo el tema. Pero, o sea, a mi modo de ver, y digamos como mi eh, acercamiento al tema de la innovación, design thinking viene también desde el mercadeo. Y eh, desde mi formación en Mercadeo es acercar necesidades de las personas a propuestas de valor importantes que se generan desde las organizaciones. O sea, no es producto, servicio y te lo, mercadeo como está puteado está término y me y me la that la pela de Pero entonces eh, pero entonces ese este desde este foco desde este punto de vista, hace vista tú siempre tú siempre tengas como esos dos pilares. O sea, o sea la oferta la valor y valor y cuál es el grupo de interés, el público objetivo, el target al cual tú te vas a aproximar. Entonces, tienes que ser de valor y tienes que conocer a quién te vas a aproximar. Y bajo esa lógica, la innovación sigue siendo, sigue teniendo esos dos pilares. O sea, qué propuesta de valor estás eh, generando, estás reformando, estás eh, eh, diseñando y a quién se la estás ofreciendo. Y cuando yo digo a quién se le estás ofreciendo, no solamente ese público externo, sino también en tu organización o en tu público interno. O es eh, tú como marca personal, cómo estás mejorando el proceso X o Y, que te va a traer a ti más valor, ¿cierto? Entonces, bajo esa lógica, tú puedes irte por el design thinking, que es, a mi modo de ver, no es una metodología, sino una práctica. Porque cuando tú hablas de metodologías, hablas de pasos, hablas de etapas, o sea, todo muy rígido. Y lo último que es el design thinking y la innovación son cosas rígidas, es... Si tú llegas con la plantilla del de proceso de innovación a una organización y la piensas aplicar, eso no es design thinking y eso no es innovación. Es una metodología, es eh, una práctica. Y cuando tú hablas de una práctica, tú tienes elementos, una caja de herramientas y unas formas de aproximarte. Entonces, puede que para la organización eh, que hace negocios B2B sea más práctico hacer, no sé, entrevistas a profundidad con sus grupos de interés y con base en los insights que tú estás encontrando, construyes la propuesta de valor. Pero tú te vas a una organización que tiene eh, venta al consumidor y ya no necesitas solamente la entrevista a profundidad, sino que también necesitas input de cómo está manejando canales, cómo está siendo la pauta eh, digital, cómo está el posicionamiento de marca. Entonces, esos pueden ser indicadores eh, cuantitativos y tú tienes que Coger todos esos ingredientes, lo metes a la ollita de la innovación y generas algo que sea único para esa organización o único para ese caso de negocio. Pero pues uno no puede andar pensando como que esta es una plantilla y la plantilla me sirve para todo, porque no lo estás haciendo bien. A mi modo de ver, obviamente.
0: A mí me surge una pregunta importante. Yo creo que cuando uno abre, habla de innovación y, sobre todo, si lo enfocamos al sector de los negocios, si tuviéramos que analizar 10 empresas al azar y, y sobre todo evaluar su jerarquía si tienen un área de innovación como tal me atrevería a decir que de esas 10 empresas, máximo dos, realmente tienen un área de innovación y si uno mira la infraestructura de esas compañías, quizás son compañías multinacionales compañías grandes que en teoría pueden tener un área de innovación contratando a personas o profesionales de innovación para que evaluando todo el proceso. ¿Tú crees que el área de innovación como tal es un recurso que hay que invertirle demasiado? ¿O una empresa, no pequeña, pero sí quizás en su fase mediana, grande, puede tener esa área de innovación y quitarnos, que quizás, estoy diciendo atrevido, el, el tabú de la mente de que es un área costosa y que solo innovan las grandes compañías que tienen grandes números para soportarlo?
1: Yo voy a, a entrar aquí con cosas polémicas otra vez y es que yo creo que la innovación no debe ser un área porque cuando tú dices que es un área y tienes solamente un equipo de innovación, resultamos en esas cosas que en las eh, empresas es como eso es suyo. Entonces, ah, ¿usted tiene que hacer algo de innovación? Pues, mijito, esa parte de, de su descripción de cargo, eso no tiene que ver conmigo. Va, le toca en la puerta al gerente comercial, ah, no tengo tiempo porque tengo que atender el, el, la meta de este mes. Va con el de mercado, no tengo tiempo porque tengo que analizar los hinchas de este mes. Entonces, oh, nadie vale. quiere tiempo y nadie quiere hacerle a eso porque hay que Yo creo que más bien uno debería invertir en las organizaciones y en las marcas personales, en generar un mindset de innovación. Cuando tú hablas de un mindset de innovación, es que sea el comercial, sea el de mercadeo, sea el de operaciones, sea el de logística, si tienen ese mindset de, eh, de innovación, va a ser muchísimo más fácil que en su día a día encuentran esos momentos, ajá, que les permiten decir, marica, aquí está, otra vez pegué el cabre, eh, aquí está la oportunidad. Y cuando tú en la vida diaria estás viendo esas oportunidades, es muchísimo más fácil que tú le digas, oiga, Va y le toca el de operación de la puerta de comercial. Encontré esta oportunidad de mejora que yo creo que funciona. ¿Usted qué piensa? Y se vuelve más un, un tema de aprendizaje y de co-creación. Y un tema colectivo y colaborativo. Entonces, esa me parece a mí que es una mejor forma de asumirlo. Es una forma que no. Eh, que hace que los límites de la burocracia o de las estructuras organizacionales no se interpongan en el camino de la innovación. Y además, hace que tú construyas un ambiente en las organizaciones que sea un ambiente de confianza. Finalmente tú te pones a pensar cuáles son las organizaciones que en el tiempo han perdurado y son las organizaciones que son capaces de generar cultura organizacional en la que la confianza prima y en la que la gente se siente segura. Y esto ya me, me fui un poquito a mi cuento de liderazgo, pero es para darte un poquito de, de este input que yo creo que es importante.
0: No, y es supremamente válido porque mira que de hecho... Algo que me encanta a mí es debatir, porque exactamente es eso, o sea, es tener una, una, una tesis y una antítesis, y en este caso, pues, tú me formulaste exactamente lo que quizás en mi mente era totalmente eh, diferente, porque he visto en compañías el área de innovación. Entonces, yo digo, ya, ya, ya le tengo los primeros clientes para que ya ahí les haga la consultoría, porque no le hallo... Fallas en, en la lógica que, que, que nos estás expresando. ¿Tú crees que actualmente el liderazgo en las compañías actuales les hace falta innovación? ¿Les hace falta innovación al liderazgo en, en las compañías?
1: Pues es que cuando lo Es, a, es en un tema Lo saco, es difícil responder. Creo que, o sea, el liderazgo es un tema humano. Entonces, cuando tú hablas de liderazgo, tienes que hacer un poquito más de Zoom y hablar de los líderes. Así como encuentras líderes absolutamente inspiradores, encuentras líderes que eh, basan su liderazgo más en lo transaccional. Es decir, por ejemplo, un gerente comercial cuya forma de liderar es a través de las bonificaciones, del aumento de sueldo, y eso tiene un efecto a corto plazo, pero no te asegura que haya una, no sé, transferencia del conocimiento no te asegura que la gente quiera quedarse ahí así pasa la empresa por un momento complejo como fue la pandemia entonces que hubo una disminución de ingresos y, y, y pues, allá se dijera, que se sienta cómodo de estar en esa organización o también hay líderes de, o sea, es la palmadita a la espalda todo el tiempo y ese palmadita a la espalda también tiene un efecto a corto plazo pero a veces se queda corto porque Así como todas las áreas del ser necesitan desarrollo, tú necesitas estar seguro en lo económico, necesitas estar seguro en lo eh, social y organizacional para que sentirte bien como ser humano, como persona. Entonces, tú te pones a ver los líderes y vas viendo como esos diferentes cuadrantes y si tienes algún cuadrante descuadrado, eh, pues descuidado en términos de ese liderazgo transaccional, de ese liderazgo inspiracional o de ese liderazgo transformacional, hay algo que trabajar. Y ahí creo que trabajar en términos de cómo te aproximas a las personas con las que estás haciendo equipo, porque igual el líder no es solamente quien tiene o ostenta un cargo de jefe o una jerarquía superior, pero también es una persona que es capaz de eh, influenciar positivamente y significativamente a, a los otros. A veces te encuentras más líderes en, en el nivel profesional más que en el nivel directivo, y hay organizaciones que padecen de eso. Entonces, ¿cómo no desaprovechas esos liderazgos que van más allá de lo jerárquico? Entonces, eh, que si nos falta innovación, no creo que nos falta innovación porque eso, es, digamos, es como una de las herramientas del toolkit, pero sí nos falta entendernos como seres humanos. O sea, una cosa tan sencilla como una profesional con sus hijos y el niño se enfermó. Ese niño, o sea, el tema de que el niño se enfermó ya hace que tus niveles de cortisol estén altos. Y cuando uno tiene los niveles de cortisol, tiene la mecha corta. Entonces, cualquier pendejadita que no... Te la digo correctamente pero no o, o sea, impl implosionaste y por dentro estás que matas y comas del muerto, pero no me dices nada, a nadie, nada. Si es un buen líder, hace acompañamiento, está pendiente de las personas. Yo no digo que sean los papás, pero sí estamos en la responsabilidad de construir un grupo social que sea lo suficientemente cómodo, como para que tú quieras convivir las ocho horas que hay que convivir, pues si nos vamos a la jornada laboral. O eh, darte la pela de que, pucha, se cayó la, el sitio web o e eh, el e-commerce el sábado en la noche. Y hay que solucionarlo sí o sí. Pero pues si yo no tengo confianza con mi coequipero para solucionar ese, ese chicharrón, va a ser muy jodido. Va a ser más difícil. Y todo lo que nos implique más en términos eh, conductuales, nos pesa en los términos profesionales. Nos desgasta más. Entonces, creo que es un, un tema de, de cambiar un poquito el, el approach.
0: Sí, y sobre todo yo creo que aprender a escuchar y ver las habilidades de las personas, porque yo sí he visto grandes cambios de líderes en las eh, empresas, por ejemplo, en Tigo, que es una empresa teleoperadora en, en Colombia, eh, su gerente general eh, es, es un amor, o sea, este man realmente conecta mucho con el ser humano, Puede ser el, el líder de una compañía que factura millones de dólares al año, pero eh, es alguien que sencillamente maneja su propio LinkedIn, porque él mismo lo contesta, y se toma sus fotos tranquilos, hace reflexiones muy tú a tú, se sienta con sus empleados al lado. Y eso es muy importante en el factor del liderazgo. Y, y realmente, de hecho, eh, hace poco yo terminé también un curso intensivo de, 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 alta, de liderazgos en alta gerencia por Giovanna Gómez, eh, y me revolucionó al 100% porque yo era muy arisco eh, <risa> al tema del coach creo que hasta allá también lo conocía, pero he aprendido a identificar quién realmente es un coach porque se conoce a lo largo del tiempo porque realmente se destaca por esas cualidades del liderazgo y el tiempo también te ayuda a conocer quién es no realmente un coach ni un líder y créanme que ese mundo es fascinante, pero también muy abrumador, porque el liderazgo parte de uno, y, y lo que tú decías, puede que uno tenga un problema personal que puede llegar a afectar el problema, eh, el ambiente laboral, eh, y es sencillamente enten, entender la naturaleza humana de cómo nos comportamos, y ya también aprender a autoliderarnos. Entonces, es algo muy profundo, es algo muy interesante que yo también he venido explorando, eh, y, y ya para no ser tan extenso con el tema, algo que aprendí es que el mayor de liderazgo que uno tiene es uno mismo, y autoliderarse, que que es extremadamente difícil, pero cuando uno entra en ese estado de conciencia, que realmente tienes que cambiar e implementar cosas en tu vida, eh, cambia, Entonces, digamos, hoy en día, para quienes no me conocen, yo tengo un temperamento fuerte, de hecho, ya ahí muchas veces me sirvió de terapeuta y mi psicóloga interna, porque eh, cuando recién empecé en ese mundo que eh, yo, yo era freelance, había unos clientes que, Dios mío, y ya de cierta manera ha sido ese pueblo a tierra. Entonces yo le decía, oye, mira, me pasó este chasco, yo no sé qué. Y siempre encontraba cómo voltearme la cara de la moneda. Y yo decía, bueno, ok, manejémoslo así. Pero hoy en día, como he sido tan consciente y también he implementado en formarme como líder, eh, ya mi conciencia solita como a los tres segundos me dice, ey no, manejarlo así oye hey, no el cliente no tiene la culpa oye hey, respire y contestalo bien empatía ante todo entonces es algo interesante donde tienen que profundizar entonces el auto liderazgo desde ya se los digo evalúen qué tanto lideran ustedes su vida y ustedes mismos para que logren liderar también una compañía así sea de dos personas hasta de dos mil personas y de hecho eh, el ejercicio de liderar a dos personas es la versión demo gratis de lo que tienes que preparar para cuando tu compañía ya tengas 2.000 personas. Porque liderar 2.000 personas eh, ya es un nivel diferente de dopamina, realmente. Y quiero hacerte otra pregunta, ya, ya, ya hablando más del tema de design thinking. Mm, ahorita en la era digital hemos tenido, yo creo que puedo decir como una ola de nuevos términos. Realmente para mí no es que sean nuevos términos, solo que quizá los conocíamos más en español de una manera diferente. Pero por el tema de la globalización, eh, nos hemos gomeliado. Para quien no compran de pronto el término nos hemos vuelto muy pupis, muy de alta clase.
1: Con el lenguaje.
0: Sí, entonces ya nos gusta decir en todas las reuniones muchas palabras gomelas. Tal cual como por ahí un video meme que había de Steve Jobs, de la película... Entonces, todo el marketing decía todas las palabras en inglés y no sabía por qué. Algo así. Lo mismo. Pero, ¿tú cómo crees que a, antes el design thinking, a, ahorita, ¿realmente ha habido esa evolución o sencillamente fue un cambio gomelo de términos?
1: Yo creo que sí ha habido una evolución en, o sea, no tanto en, ahí es que voy a hacer design thinking y déjame hacer este sprint y todos esos bailes que... Suena que la gente a veces, no lo digo que sea en todos los casos, pero la gente lo usa para decirle al otro yo soy más inteligente que tú, que eso no es el deber ser a mi modo de ver, pero sí creo que hay un cambio fundamental y es en el hecho de darnos permiso para fallar y nos damos permiso para fallar tanto en lo personal como en lo organizacional. El tema es que uno sí tiene que ser inteligente con la falla, o sea, falla rápido, y fallas barato ese es uno de los key eh, de los de, de el design thinking de la innovación del service design fallas pronto fallas barato y aprendes o sea, porque nada sirve que tú la cagues si no estás aprendiendo entonces vale. ese que es el, el el breakthrough o sea el gran cambio la gran ruptura y el gran antes y después de todo este tema que haya gente que vende humo diciendo es que el design thinking y déjame, yo te busco el toolbox y guap, guap, guap. eso es otro, otro, otra situación y es una situación que no ayuda a que haya los cambios organizacionales que se necesitan para tener un mindset de innovación, un mindset que permita eh, cambiar y ofrecer propuestas de valor, hacer Pero el hecho de darnos permiso de fallar, fallar rápido, fallar barato y aprender y tener la obligación de aprender eso creo que es lo más importante de todo este aprendizaje. Y creo que es un cambio que lo estamos logrando también como sociedad, porque finalmente, o sea, de tanto que le dicen a uno design thinking, hay alguna cosita que, que te pica por allá y voy a aprender más de esto O hay alguna cosita por allá que te dicen no innovación y bueno, ¿qué es esa vaina? O sea, porque ya estoy hasta acá, que me digan innovación, pero no sé qué es. Y más cuando es una cosa que es tan etérea, por decirlo de alguna forma, porque lo que te digo, es una práctica, no es un procedimiento y cuando tú no tienes la cosa rígida que es paso uno, paso dos, paso tres, sino para esta situación puede ser esta carta, para esta otra situación puede ser esta otra carta, pues obviamente es más, más, más situacional y cuando es más situacional exige más de ti en términos del análisis de la información. Entonces, fallas, fallas rápido, fallas barato y aprendes. Yo creo que eso nos queda... En términos organizacionales, en términos de marca personal, en términos de personas también, porque incluso, o sea, grandes, eh, grandes cambios en términos del awareness que tenemos ahora en salud mental, se dan por eso, o sea, soy humana, ergo puedo fallar, ergo necesito terapia.
0: Totalmente. De hecho, yo creo que esos ejercicios de entender también cómo implementar esos sprint le ayuda a evolucionar más rápido y a crecer más rápido. Y, y la ayuda a no entender que sí, el objetivo quizás allá arriba, en la cima donde tú lo imaginas, es alcanzar ese objetivo, pero ya empiezas a valorar más el recorrido de escalar, de entender, ah, bueno, aquí tengo que esforzarme más, si me caí, pues nada, sobre y parece y empieza a, a seguir con el proceso. Eh, y algo que me ha gustado que yo hice muy reflejado en la comunidad, en algunos influenciadores que yo sigo, es que ya valoran más hoy en día aprender a fracasar que a triunfar porque realmente entienden que ahí es donde está todo el núcleo de, de aprendizaje. Y si tienes un, como quien dices, hoy precisamente teníamos en Platzi una sesión de profesores de algo mucho que están haciendo y conocí a un, a, un, a un profesor que es partner de Shopify y decía, eh, yo soy especialista en quebrar empresas. Entonces, decía, o sea, si uno se lo dice en frío a cualquier persona... No hay... sé que me está hablando, ¿para qué me hablas si usted quiebra empresas? Pero quizás todos lo tomamos muy bien porque entendimos que este loco tiene mucho conocimiento, no porque haya tenido empresas millonarias, al contrario, porque ya tiene tantos huecos que le va a ayudar a uno a evitar que, es, que es, tiende a ser un valor más grande que incluso el que tiene tres empresas que creó de mil millones de dólares. Entonces, en, en ese orden de ideas me gusta es que la humanidad ya ha venido acoplando más el término de equivocarte de una manera controlada, de tener ese modelo de quebrar controladamente. Bueno, a veces
1: es controlable, pero gestionable, o sea, mapeaste Exacto. los riesgos.
0: Entiendes todo el ecosistema de, de lo que sucede allí. Y ya girando un poquito más el tema para, para la siguiente pregunta, yo creo que uno de los grandes escenarios que le ayudan a uno a entender qué tanto se puede equivocar o no, y entender un poco más de cerca la humanidad, desde el factor ser humano y el factor profesional, eh, son las comunidades. Y es algo que hoy en día, en ese instante, se está disparando, pero por montones. En uno de los proyectos que estamos liderando en España, eh, estamos implementando una nueva plataforma que se llama Circle, que es como una combinación entre Slack, eh, un Facebook, bueno, tiene varias combinaciones, pero es una plataforma muy interesante, incluso es unicornio en, en Europa si no me equivoco. Y de la nada empecé a encontrar comunidades por todo la comunidad de desarrollo de diseñadores, de empresas, de productos. Antes y, y, y ya no me vas a mentir, antes habían comunidades, pero eran muy pequeñas, eran muy cerradas, realmente. Crear comunidad no era tan fácil, la gente no se le medía, eh, hasta y los mismos... Medía,
1: no sabía cómo hacerlo, porque, o sea, es como cómo me tengo que portar y tengo que estar bien portado. Y cuando uno quiere crear comunidad, si comienzas con ese enfoque, ya te jodiste. Porque lo último que uno quiere ver es una versión no auténtica de la persona con la que está conectando
0: Totalmente. Y adicional que eso viene siendo una figura como papás. O sea, realmente... No es tanto como que yo quiero crear una comunidad de eh, empresas agrícolas. Tú la puedes crear, pero en el trasfondo tú estás liderando realmente es a personas. ¿no? Y personas que sencillamente no van a entender el objetivo de lo que tú creaste y tienes que volver, poner la figura de papá a líder, de decirle, hey, no, esto no se es hace así y empezar a darle esos lineamientos. Y ahí es donde digo que se combinan muchas áreas en la vida a nivel profesional, eh, e incluso hasta una metodología como lo de Design Thinking te puede ayudar a tener controladamente el progreso y el crecimiento de, de una comunidad. Y crear comunidad hoy en día, yo, de cierta manera, también lo tomo como un proceso de innovación, pero más que todo en el tema de eh, administrar las relaciones y orientarlas hacia esos, esos objetivos. Porque incluso antes, pertenecer a una comunidad, incluso era gratuito podías entrar y salirte sin problema y ya el que lideraba administraba la comunidad, entonces pues, eh, se estresaba porque hoy amanecía con 10 miembros nuevos y mañana tengo que subir 100 más y eh, pues, va subiendo de, de niveles hormonales, pero hoy en día ya el tema es tan exclusivo que tú tienes que pagar por ingresar a una comunidad eh, y construir la propuesta de valor para que tú te sientas en una comunidad, para que tú sientas que tienes un camino que recorrer que puedas comunicarte con las personas. Adicional, destacar líderes y que esos líderes te sigan la cuerda hacia donde tú quieres llevar la comunidad. Wow, créame, Ese es, es reto es más grande incluso que lanzar un nuevo producto, un nuevo técnico. Es un reto totalmente diferente. Y, precisamente, una de las comunidades eh, que yo más adoro, realmente 100% colombiano, eh, y que llevan bastantes años, de hecho yo, yo alcancé a conocerlas como en sus primeros pinitos cuando estaban por ahí en la plataforma de Mirap eh, y que pues ya ahí tiene la fortuna también de pertenecer a, a ese equipo de liderazgo y conocer directamente a, a sus fundadoras. Eh, es una comunidad que está enfocada 100% en fortalecer y promover y posicionar sobre todo el talento de las mujeres y sobre todo hacer esa introducción en este mundo de la tecnología eh, o sobre todo en el mundo digital que es donde realmente me, es que me era un poco de piedra eh, ese tan sectorizada a nivel de hombres porque realmente, y si somos sinceros puede que los hombres tengamos ciertas habilidades pero las mujeres sí o sí en tendencia siguen siendo líderes y élite eh, en, en esa organización multitasking en realmente liderar, empoderar y porque piensa de una manera diferente a como lo hacemos los hombres nosotros tenemos que ser muy claros pensamos muy de manera procesal primero el 1, el 2 y el 3 y hasta que yo no haga el 1 al 2 pues no voy a avanzar del 2 al 3 eh, pero las mujeres sí tienen esa habilidad de desplegar toda una red neuronal y atacar miles de tareas y tenerlo súper presente. Yo digo, hombre, si hay todo ese potencial, ¿por qué no lo aprovechamos para el mundo digital? Eh, y me gusta porque también ellas tuvieron la iniciativa principal de enseñar a las mujeres a meterse a este mundo de la programación, que realmente se empoderen. Eh, incluso yo creo que esto le va a sorprender un poco allá y antes de darle premisa a a la siguiente pregunta que conozcan la comunidad que les estoy hablando. Eh, antes yo era el que decía, nunca voy a descargar la aplicación de TikTok, esa boya, ¿no? Yo <risas> que me mis datos. Ahora no salgo de TikTok. Claramente tengo educado mi algoritmo. Quiero aclarar eso, no me pongo a de verdejas, Pero me gusta ver que hay muchos TikTokers enseñando programación, mujeres súper empoderadas con una personalidad que yo digo... Pucha, me falta desarrollar mi personalidad para expresarme así en una cámara y comparten muchas cosas y son ni siquiera programadoras. Son líderes en ingeniería en grandes startups. Imagínense la responsabilidad que tiene eso. Porque lo que decía y puede que ahorita se cayó el e-commerce. El e Ellas son las que tienen que empezar a reaccionar y a mirar cómo carajos lo solucionan. Y por otro lado, crean contenido fabuloso. Entonces me encanta ver ese crecimiento, pero falta aún muchísimo más y aquí, ya es donde te, te, te voy a dar ese espacio y eso ¿por qué llegaste a GIGIRLS LATAM? ¿qué es G Girls LATAM? realmente ¿quiénes son? ¿cómo se construyeron? ¿hacia dónde se van? Eh, ¿cómo les va en ese plan de amigas que yo a veces las veo que se van por allá a disfrutar de varios paseos juntas y, y se viven como mujeres y también bajo ese objetivo de comunidad que tienen que me parece muy lindo
1: bueno eh, primero contarte, el GeekDos.tam es una comunidad que inspira, conecta y empodera a niñas, mujeres y jóvenes de América Latina para que utilicen la tecnología como un elemento que les ayuda a empoderarse, que les ayuda a romper sus barreras, a eh, mejorar tanto de manera psicológica como de manera comportamental o de manera económica. Porque entendemos que las mujeres y la tecnología son dos elementos de cambio que permiten romper los círculos de pobreza. Entonces, yo de que estaba en la suela así como gigante pero para mí fue una cosa muy linda porque yo llego a Game of sea, uno, interesado por las cosas, el contenido duro, o sea, de vamos a hacer un taller de Facebook Ads, vamos a hacer un taller de eh, alguna tecnología en particular yo llegué a uno de esos talleres pero después me invitaron como a un pequeño petit comité, un pequeño café después de eso para que no se conociera entonces, yo cuando no conozco a la gente usualmente soy tímida eh, entonces llegué con cierta prevención de pues, de esas vainas de que le dicen a uno te invito a tal cosa y te van a vender la vaina entonces yo llegué con, con prevención Multinivel. <risa> sí llegué, <o> sea, <risa> que llegué con mucha prevención pero además o sea llegué en un momento de mi vida en el que estaba o sea, era muy complejo porque me habían echado mi trabajo estaba dolida por eso, eh, tenía dudas con respecto a mi valor propio, a mi valor como profesional, a mi valor como persona. Entonces, cuando tú tienes esa encrucijada de cosas en el corazón, pues, pues pucha, cual, o sea, sospechas de todo primero, comenzando por ti mismo. Yo me voy a ese petit comité y encuentro personas maravillosas, personas que están dispuestas a dar de lo que tienen sin pedirte nada a cambio. Encuentro seres humanos muy, muy Pilos, pero ante todo, o sea, por encima de ese señorito que pueden tener, son muy buenos seres humanos. Y es como, estás bien, te sientes bien, o sea, lo que te decía en términos de liderazgo, esa construcción de, de seguridad y comunidad, o sea, de partir de tu influencia para construir un ambiente seguro, eso lo encontré ahí. Y fue, fui acercándome, fui eh, involucrando más, digamos, yo me involucré en principio como, como voluntaria. Y lo que encontré fue gente que. Para un proyecto de X hay que poner, no sé, 40 horas de trabajo, no importa. Confío tanto en esta comunidad, confío tanto en las personas que me rodean y confío tanto en este propósito que si son 45 no me importa. Y me doy cuenta que quien está a mi derecha es un... Único, quien está a mi izquierda es un... Único, quien está a mi derecha es un excelente profesional. Quien está a mi izquierda es una excelente profesional. Entonces, me encantó. Y de ahí para adelante, lo que te digo, o sea, a mí me dicen, oiga, es que tenemos tiempo, necesitamos hacer X proyecto. Yo hágale. O sea, le decía hace poco a Joana Prieto que, Joana, si nos estás escuchando, te, te, te saludo. Y a Diana Salazar también, que son las dos cofundadoras de esta comunidad Como yo soy como los músicos del Titanic con con y, que es la O sea, a mí me dicen, hay que hacer X proyecto. Yo, con pagos y pago, con tiempo sin tiempo, o sea, tratamos de adecuar todo para lograr eso, porque yo estoy segura de que este propósito es un propósito verdadero, es un propósito válido, es un propósito que aporta socialmente. Porque yo he visto mujeres que tenían un estado X y se transforman en unas mujeres empoderadas, orgullosas, profesionales, íntegras, gracias a, a este acompañamiento. Porque lo he vivido yo mismo, Porque soy testimonio de que ese acompañamiento de esos seres humanos que están en esa comunidad, hace que uno tenga cambios importantes en su vida. Entonces... Yo llego allá, pero además esa reflexión de cómo construyes comunidad me alimenta a mí para comenzar a preguntarme, Vega, o sea, yo trabajo en comunicaciones, estoy trabajando en mercadeo, me apasionan las dos vainas, ¿cómo sigo desarrollando eso? Entonces, esa, esas preguntas que uno comienza a hacerse así como a las 11 de la noche antes de dormirse, esa vaina me lleva a mí a desarrollar un prototipo en términos de service design que fue el producto final de mi tesis. O sea, tanto trauma tenía que servir para algo en términos de, de, de generar conocimiento. Entonces fue maravilloso poder eh, encontrar una comunidad tan linda, poder encontrar un ambiente seguro, poder encontrar profesionales tan íntegras y poder sobre todo aportar a un cambio social. Entonces para mí, Geek Girls como comunidad fue un cambio del cielo en la tierra. Y fue un cambio que me, que me dio referentes para hacer cosas diferentes en mi vida profesional.
0: Wow, yo creo que ese testimonio lo voy a grabar y se lo voy a enviar a, a, a Joana y a Diana. Eh, porque precisamente ese es el impacto que uno busca generar en las personas cuando tú estás creando comunidad. Realmente muchos pensarán, pues, una comunidad no, no demanda mucho, pero desde la generación de los recursos para mantener la comunidad es una tarea abrumadora. Y... O sea, para
1: no irnos tan lejos, tú y yo que nos conocimos gracias a Go Marketeros. o sea, Go marketeros no estaría o no se mantendría hasta el momento si no hubiesen personas en esa comunidad dispuestas a compartir o a responder la pregunta que cada día, cada día hay una pregunta de alguien que quiere saber algo. Y siempre hay gente dispuesta a orientarte de, de pronto no es por ahí, de pronto sí si es por ahí, te tengo acá el, el contacto súper recomendado y recomendado por X, Y, Z. O sea, no tienen la intención de venderte nada, sino tienen la intención de ayudarte. Y ese es un tema que se construye desde lo que los psicólogos hablan, que son los cuatro pilares de la construcción de comunidad. Y es la capacidad de afiliación, es decir, que tú te sientes parte de un grupo. Eh, la conexión emocional, o sea, tú agradeces cada vez que te responden esa pregunta o aprendes cada vez que le responden una pregunta que tú de pronto como que la tenías, pero no la tenías tan clara. Hay una influencia clara, hay alguien ahí que te dice como, venga, este man es como superpilo, o este, esta señorita también es superpila. Y además, cada vez que tú aportas, hay un esfuerzo, perdón, una recompensa emocional que te ayuda a sentirte bien y a seguir aportando en la comunidad, o sea, eso es parte de, lo, de la labor que tú has hecho, de la labor que se hace en Geekers.com y de la construcción de comunidades de alto este impacto.
0: Y algo muy importante, el, el, realmente quien lidera la comunidad eh, tiene una influencia grandísima en reconocer y transmitirse el propósito, tiene un trasfondo real o tiene un trasfondo netamente vacío, que sencillamente lo hace para reunir a las personas y venderle productos de multimedia. Ahí sí me entro yo con, con, con el tema. ¿Por qué lo digo? Porque, mira, por ejemplo, aquí Diana, eh, otra Diana, no es la Diana de la que estamos hablando, pero también es conocida de nosotros, y no solo conocida de nosotros. Diana también nació en la comunidad de Marketeros que hicimos hace mucho tiempo. Y esa comunidad, en parte, yo la creé, no tanto para lucrar o sencillamente, pues, Hacerme influenciar ni nada de eso, sino impactar, conocernos entre nosotros y, pues, escalar entre todos. Y mira a lo largo del tiempo, cada uno ha tomado un camino diferente, pero de cierta manera siempre nos hemos encontrado, nos hemos apoyado. Y así como en este instante yo traigo aquí a demostrar que, pues, Diana tiene un gran conocimiento y aportar a las demás personas, también Diana tiene un gran potencial, eh, y de hecho, si no me equivoco, ella ahorita también está promocionando un taller, donde también está abriendo su espacio en ese mundo y son personas que en el radar siempre vamos a estar presentes y apoyándonos pero nace de pertenecer a una comunidad y afianzar ese propósito que realmente es impactar y a lo largo de los años realmente esto se ha convirtiendo como eh, esos amigos virtuales que siempre nos vamos a acompañar y nos vamos a apoyar como dicen por ahí somos mejores amigos pero nunca nos llamamos nunca nos vemos nunca hacemos nada pero estamos ahí tal cual es la misma figura y, y, y me encanta que por lo menos en ese momento cuando traté de dejar esa semilla, se ha mantenido. Porque aquí está el, el reflejo que estoy transmitiendo en pantalla. Tengo a una grandiosa colega que nos está acompañando hoy y aquí también está viendo otra grandiosa colega que tiene mucho por aportar. Entonces, el mensaje realmente es creer en el propósito y cuando tú crees el propósito y lo defiendes, lo puedes transmitir a otras personas, como es en el caso de Yadi. Y, y no solo Yadi, realmente la comunidad de Kirchner, de, de la Latam ha crecido tanto que ya son un montón de mujeres eh, y que ya tienen una presencia internacional grandiosa. Y de hecho, eh, reconozco mucho esa labor que, que, que hizo todo el equipo porque esa apertura internacional que hicieron, no lo hace cualquier persona y requiero mucho trabajo, hablar con otras personas, presentar la comunidad, crear todo eh, ese entorno para hacer lo que tú decías, que yo me sienta parte de, de, de esa comunidad. Um, y sobre todo yo, eso, eso va a sonar muy cliché tipo motivacional, pero eh, el factor económico pasa a un segundo y tercer plan porque uno se concentra tanto en ese propósito que uno sabe que a lo largo del camino de algún momento lo que uno sembró pues se, se va a retornar eh, y es un ejercicio bonito que yo estoy haciendo ahorita con varias personas, eh, sobre todo que he encontrado en, en Platzi que necesitan orientación y de cierta manera era tan cómodo de verme en una figura de mentoría. Tú sabes que a mí me cuesta mucho esa palabra porque pienso que un mentor tiene que tener una gran estructura, pero aún así me he abierto y he logrado crear es como un mini programa de acompañamiento donde semanalmente nos reunimos un rato y son charlas que disfruto un montón. De hecho, eh, algo que yo hablaba con mi coach era decir, siento que ellos me están coachando a mí y yo no a ellos. O sea, Haces alguna duda no existencial. Cuando
1: tú das clases, por ejemplo, o cuando tú haces monitorías, cada vez que tú le explicas el tema a otra persona, te queda muchísimo más claro. Entonces, es parte de ese proceso de realimentación que tú tienes que hacer en el proceso Exacto. de la apropiación del conocimiento, o sea, y la transferencia del conocimiento. Porque si tú no te sientes como explicando lo que estás diciendo, muy seguramente van a decir, este man me está vendiendo una bolsa de humo gigantesca. Entonces, pierdes credibilidad parte del tema de escuchar a otros, de ser mentor, o simplemente de escuchar como lo hemos hecho tú y yo, para las vainas que, que las que tú me dices, tengo una duda con X o Y cosas de liderazgo, pues yo no me siento mentora ni coach de eso, pero venga, o sea, en mi, en mi corta experiencia, esa pregunta clave puede ayudarnos a desarrollar mejor el tema, y lo mismo pasa, pues con ahorita que estábamos hablando un poquito de, de, de lo económico pasa en segundo plano, lo mismo pasa en el mundo del mercadeo, o sea, cuando tú has hecho una construcción de marca y has entregado tu propuesta de valor de una forma adecuada, te aparecen 20 mil productos más baratos pero tú no cambias tu marca, tú no cambias con lo que te queda siempre, porque ya sabes que te va a cumplir, ya sabes qué es lo que te funciona bien y ya sabes que es con lo que te sientes como entonces si nos damos cuenta, este tipo de aprendizajes son aprendizajes eh, transversales para muchas eh, disciplinas entonces muy chévere darse cuenta que cuando tú tienes como esos básicos claros, tienes la posibilidad de jugar en múltiples eh, campos
0: del conocimiento y, y sobre todo sembrar eh, eh, ese nicho de semilla en las demás personas porque muchas personas me van a decir bueno mi pero entonces empieza a cobrar la hora de consultoría porque es tiempo que estás invirtiendo a la final mi moneda transaccional es diferente es sentir la satisfacción de que le estoy ayudando a esa persona a evolucionar y llegar a otro nivel y sencillamente a un futuro Va a llegar algún retorno con alguna recomendación, traer un cliente, eh, eh, tener siempre ese apoyo. Y sigo afianzando mucho lo, lo que yo te comentaba al inicio, con lo que actualmente se mueve también con marketero si es más calidad que cantidad. ¿Sí? Si quisiéramos hacer que ser como marketero, pues se abre la comunidad y que lleguen mil personas. Pero que qué me sirve tener mil personas? ...que no van a sentir esa propiedad de esa exclusividad... ...de decir, ah, bueno, si yo hago aquí una consulta... ...todos me van a ayudar... ...o de alguna manera vamos a encontrar... Eh, ...cómo solucionarlo... ...y algo que me ha pasado muy bonito es... ...yo tengo una comunidad chiquita... ...pequeña, pero sustanciosa... ...y, ¿por qué tengo una comunidad pequeña? ...porque yo me encargo de conocer... ...e interactuar con cada una... ...de esas personas... ...ya sea, para contarle un chiste, para pedirle un favor o para interactuar en algo. Y eso realmente pasa que a lo largo del tiempo siempre te van a tener en ese radar. Y cuando eso se propaga ya en volumen, pues tienes un resultado como lo puede ser la comunidad de, de GitGuerlata que realmente pues logramos masificar 300 veces más ese mensaje eh, y hacen que las mujeres crezcan y sean inspiradoras. Y creo que es un proceso bonito que necesitan como tal el ser humano. Eh, hace mucho yo tiempo leí y me encontré varios artículos que decían que los hombres necesitan compartir con otros hombres y tener sus espacios de esparcimiento y a tomar cerveza, a jugar bolos, que yo no sé qué más cosas, eh, porque nuestra naturaleza pues nos hace como, uno necesita ese espacio de compartir con otros hombres, a, a diferencia de las mujeres que intentan compartir espacio con sus mujeres, con, con otras mujeres. Pero también pertenecer a una tribu, a una comunidad, te lleva a desarrollar también otro tipo de objetivos y también la naturaleza y la química de tu cuerpo o se va a comportar de una manera diferente. Por eso es que también hoy en día existen las comunidades de las religiones y les encanta ir a, a servir a las demás personas, así sea alineando una fila, porque sientes que estás aportando algo. Entonces, un, parte de la reflexión que yo creo que les podemos dejar acá y claramente abrirles la invitación, si quieren unirse y apoyar a la, a la comunidad de GitGalata, pueden hacerlo. No necesariamente tienen que ser mujeres. También los hombres podemos entrar a apoyar a la comunidad y hacerla crecer y sobre todo hacerla visible. Porque es lo que más necesitamos ahorita. Ampliar esa cuota de mujeres en todo el mundo digital. Lo mismo hago con a, a, a marqueteros. Si se quieren unir, solo es que me den un mensaje interno. Eh, yo hago un scrapping de que sí califiques y pueden entrar. Eh, pero el mensaje es ese. Valía si actualmente perteneces a alguna cruz, algún tribu, a alguna comunidad que te permita también desenvolverte y crear ese networking de crecimiento. Porque a la final, encontrarte y exponerte ante demás personas eh, te van a ayudar, no ya, quizás a un mediano o largo plazo, encontrar ese punto de conexión para llegar a cierto ítem. Eh, y sobre todo crear conexiones es muy importante, hablar con las demás personas. Les puedo decir aquí claramente, si no hubiera sido por ya, yo no hubiera podido participar en un gran evento que me gocé con todo el amor del mundo durante casi dos horas y media eh, en la universidad donde ella trabaja, aportándoles acerca del LinkedIn, que es algo que me apasiona. Eh, y así cada una de las personas seguir aportando y también se va volviendo un canje, so, canje social el empezar a ayudarnos el, los unos a los otros. Entonces, evalúen en qué comunidades están y cómo están aportando y si realmente se sienten propios de la comunidad o no porque una cosa es que en este instante se vayan a Facebook, busquen comunidad bogotá, le unirse al grupo y ya pero sí, realmente muy se muy sienten bien. exacto esas conexiones esa hermandad eh, es muy importante, así como crean los grupos de juego para jugar Call of Duty en las noches eh, ese tipo de hermandad también se necesita construir pero a nivel profesional para dejar como digo yo, ese legado. Dejar aunque sea un granito, un aporte de, 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 de ayuda en este mundo, pero que tú también lo puedes hacer. No tienes que crear la super fórmula ni tampoco la eh, vacuna para el COVID, pero con que es un simple apoyo a una comunidad, créeme que tienes un gran impacto y ese es un muy gran mensaje.
1: Y esto lo conecto también con lo que tú predicas en tu curso de LinkedIn en, en Plaxi, y es que Networking implica primero dejar el ego al lado y tener la voluntad de, ap de aportar a la gente sin esperar. Porque cada vez, o sea, los seres humanos en eso somos muy, muy intuitivos. Cada vez que tú ves que alguien te va a aportar algo porque espera ganar algo en el corto plazo, porque la relación que quieres establecer es traccionada, de una vez te, te predispones. Y lees networking, la construcción de comunidades, el pertenecer y el ayudar al otro, implica que tú estás aportando sin esperarlo comillas nada a cambio, que lo vas a recibir, porque el estar en una tribu, estar en una comunidad, en un grupo social, siempre te da algo a cambio, pero lo primero, lo básico, es que tú partas de dar sin límites, y de dar lo que sabes, y todos sabemos, todos tenemos algo que aportar, entonces, te das cuenta de esas dos pequeñas verdades que tienes ahí, como a veces están demasiado cerca que no las ves, y ese es el key de que tú te conviertas, en un influenciador dentro de tu grupo social, a veces el grupo social es la familia, los amigos, la oficina, entonces, o sea, es de verdad vernos de una perspectiva diferente y una perspectiva que está apuntando a tu propósito personal y al servicio.
0: Totalmente, y, y mira, un ejemplo paralelo a, a lo que Duan nos comenta, y es eh, claro que de cierta manera es medio chiste, como cuando sabes programar y programas tus propios widgets para ella, o entonces, Así como las grandes comunidades de desarrollo se sienten tan en hermandad que crean sus códigos y los comparten con las demás personas, cuando alguien te va a decir, oye, pues cobra por ese código, tú lo le hagas invertir ese tiempo, pues cobra. Si no existiera esa hermandad de compartir y dejar un ego a un lado, no existiría una plataforma como la, pues, la que es más popular, que es Wordpress, para que te puedas crear tu sitio web. Si no existiera eso... Te estarías pagando yo creo que triple para poder crear eso y eso se aplica en cada uno de los universos eh, donde existimos entonces realmente aportar tu conocimiento eh, es importante ¿no? no siempre todo es monetización hay otros aspectos y escenarios donde sí puedes monetizar porque tenemos que vivir de algo pero las comunidades deben tener un propósito totalmente diferente entonces ese es un gran mensaje y de hecho ya para ir cerrando eh, Diana Jerónimo nos hace una reflexión muy importante y es compartir conocimiento eleva el crecimiento personal y colectivo la monetización es, result es el resultado y no necesariamente el objetivo principal ella tenía la fortuna de compartir con nosotros y otras personas y admira esa evolución que se ha, ha, hemos tenido a lo largo del tiempo y sobre, sobre todo de contribuir en comunidades entonces eso es lo bonito porque quizás uno está en en un proceso en la vida donde está en la etapa cero, aprendiendo muchas cosas y tratando de ser ese gran profesional e influenciador donde uno quiere llegar. Pero en ese proceso tú vas creciendo con otras personas que se vuelven esa hermandad digital eh, y que te vas a ir apoyando. Y que al final del ejercicio tú vas a decir, sí, sí se podía, sí lo logré. Pero no solo lo, lo logré como de manera personal, sino lo logramos todo en sus diferentes objetivos pero porque como comunidad también nos apoyamos desde actividades tan sencillas como hagamos este tipo de lives apoyemos otros talleres hagamos unas clases promovamos el último libro que alguien publicó todas esas acciones realmente van a impactar siempre y cuando tengas un objetivo y un propósito extremadamente claro y bueno como el tiempo es es hora apremia y muchas personas ya se estarán perdiendo la novela de las 8 eh, Porque la mayoría de que les encantan las novelas. Yo, yo por ejemplo, me veo Masterchef los fines de semana. Eso sí es imperdonable porque me encanta eh, a, a veces eh, Nada, mi querida Yay, ya mil, mil gracias por compartir ese escenario conmigo. Realmente es muy importante, sobre todo, haberte traído aquí. Eh, y mi mensaje es muy claro para ti, tú estás hecha para brillar, tienes un conocimiento asombroso para profundizar, eh, y creo que alguna vez te lo dije, las tarimas te están esperando, tienes mucho por contribuir, no solo en la comunidad donde perteneces, sino también como tú misma, como profesional y como conocimiento, yo sé que poco a poco ha sido saliendo a la luz, eh, pero creo que también ya es hora de empezar a exigirte más y aparecer en otros escenarios porque sé muy bien que, que vas a brillar y pues muchísimas gracias por compartir este escenario conmigo e impulsar y ayudarme a impulsar esta iniciativa de que las mujeres también necesitan tener ese espacio como lo han tenido los hombres.
1: Querido Milton, de verdad muchas muchas gracias por tu generosidad, por tus palabras que de verdad significan mucho para mí. Eh, Aprecio mucho que tengas como la iniciativa de hacer estos espacios con mujeres porque, como te contaba en Geekers Latam, una de las tácticas que utilizamos para impulsar la presencia de las mujeres en tecnología son las role models. Cada vez que tú ves a alguien con quien te puedes identificar haciendo algo que tú creías que no era posible, se rompe una, un estereotipo, se rompe una barrera mental y nos empoderamos de hacer cosas. Y esto no solamente funciona a nivel psicológico para las mujeres, sino para todo el mundo. Entonces, el hecho de que tú abras estos espacios especialmente para mujeres, te lo agradezco muchísimo, yo sé que la comunidad de Gear Girls también lo agradece, y la invitación es a quienes nos están escuchando para que sigan este tipo de, de iniciativas, para que sigamos abriendo espacios que nos permitan encontrar nuevos talentos, potenciarlos y compartir el colectivo.
0: No, a ti mil y mil gracias, pues siempre va a ser mi objetivo, yo, yo siempre he considerado que las mujeres tienen un talento, muy característico y diferente a, a, a nosotros y que necesitan ese espacio y pues bueno, poco a poco vamos hablando, vamos aprendiendo y vamos generando ese impacto muchas gracias por tu tiempo eh, y bueno, la invitación para todas las personas es, nos vemos el otro jueves, a la misma hora desde las 7 de la noche, 19 horas eh, inviten a más personas sobre todo, a más mujeres y hombres para que vayan abriendo esa conciencia de que debemos empezar a pensar e implementar desde ya cómo vamos a traer a más mujeres a este escenario. Y no es porque estemos siendo un movimiento feminista ni machista ni nada sino realmente es importante tener un, un equilibrio y una equidad en ese aspecto, eh, porque de lo contrario no vamos a poder romper todas las cadenas que ya vienen desde atrás, que algunas ya eh, se han eliminado, pero las seguimos teniendo y tenemos la capacidad como humanidad de, de evolucionar. Pero bueno, no los demoro más. Eh, muchas gracias por acompañarnos realmente de corazón. Eh, a nosotros nos encanta compartir estos espacios. Así sea, desde una persona a mil. Sabemos que tocamos todos los corazones. Aquí se habla sabroso, se habla sin formatos. Eh, y nada, tengan una excelente noche pendientes de las redes sociales, sobre todo de mi LinkedIn, que es donde voy a hacer todos esos escenarios. Y ya di, mil y mil gracias. Por favor, compártenos tus redes para que te sigan.
1: Muy bien. Eh, podemos conectar a través de LinkedIn. Me gustan como Yadira Escobar Chaparro. A través de Instagram me encuentran como Yadira Escobar C. Y en Twitter me encuentran también como Yadira Escobar C. Entonces, nos estamos conectando a través de estas redes sociales, compartiendo conocimiento. Y muchas gracias por escucharnos hoy.
0: A ti, Miyay. Una feliz noche a
1: todos. Y nada, que descansen y cenen rico.